0: Podemos ir abriendo nuestras Biblias en Colosenses, por favor Y mientras llegas a Colosenses ¿Te parece si ponemos este tiempo una vez más en manos del Señor? Señor, tu palabra es viva y eficaz y mucho más cortante que cualquier espada de doble filo. Entonces te rogamos para que tu palabra saque de lo profundo de nuestros corazones aquellas cosas que no te glorifican. Por favor. Y te rogamos que, que hagas con nosotros lo que hacías con tus discípulos, Señor. Síndate a enseñarnos. Enséñanos tú por medio de tu palabra, Señor. Te rogamos que tú seas glorificado Y queremos verte Abre nuestros corazones, por favor En el nombre de Jesús Amén Bien, y nos quedamos en Colosenses Capítulo 1, versículo 24 ¿Te parece si lo leemos de corrido todo? Y después lo desmenuzamos Entonces Colosenses 1, 24 al terminar, al 29, dice... Ahora, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios Para lo cual, también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¡Wow! Y yo creo que bien podríamos orar cada quien en su casa y salía, saldríamos enriquecidos en nuestros corazones después simplemente de leer su palabra. Pero, ¿por qué no...? Platicamos respecto a lo, simplemente platicamos respecto a lo que Pablo nos quería dar a entender con este increíble pasaje. Y si recuerdas, eh, vimos algunas cosas ya respecto a este libro de Colosenses. Y la iglesia de Colosas formaba, formaba parte de un grupo de iglesias establecidas en Asia, lo que hoy podría ser Turquía, establecidas por Pablo formaba parte junto con las iglesias que están nombradas en apocalipsis recuerdas los mensajes a las siete iglesias formaba parte de este círculo de este compañerismo de iglesias en los cuales compartían las cartas que pablo les iba mandando simplemente para ser animados para ser confrontados y confortados en sus espíritus y pablo está escribiendo desde donde ¿desde, desde roma Está, Pablo está preso en condiciones no muy favorables, muy probablemente inclusive hasta una especie de calabozo dentro de la tierra. Eh, y olvídate de, 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 de la Comisión de Derechos Humanos, olvídate de todo ese tipo de cosas. Eh, aquí Pablo de verdad la está pasando muy mal. O sea, la, Pablo la está pasando sin condiciones mínimas de higiene, sin electricidad, obviamente, sin... Sin, sin agua. No quiero refrescarte. Pero... La está pasando mal realmente. Y en medio de esto... Pablo... Nos da una increíble enseñanza... Y nos... Conforta el corazón... Con las siguientes palabras. Versículo 24. Ahora... Me gozo en lo que padezco por vosotros... Y cumplo en mi carne... Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¡Wow! ¡Qué increíble mensaje! Pero tenemos que bien interpretarlo. Ahora, para entender qué es lo que Pablo quiso decir, primero quisiera compartirte qué es lo que Pablo no quiso decir. Pablo no quiso decir que le falta algo al sacrificio de Cristo. Pablo de ninguna manera está dando a entender que hay algo más, que hay algo que es necesario hacer para completar el sacrificio que Cristo hizo. Eh, si pudieras acompañarme por favor a Hebreos 10. Hebreos 10. Un poquitito más adelantito. Hebreos 10. Del 9, a partir del versículo 9, dice el autor de Hebreos, y diciendo luego: He aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, en Colosenses cuando dice padezco por vosotros y si cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, no está diciendo que le falte algo en general, que, hay que, que es un sacrificio completo el de Cristo. No está diciendo eso. Ahora, ¿qué tampoco está diciendo Pablo? Pablo no está diciendo que él puede añadirle algo al sacrificio de Cristo, o que él puede añadir o cooperar con algo para el sacrificio de Cristo. Acompáñame por favor a Romanos 3, 20. Dice: Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, Él no, no puede hacer nada. Nada, no hay cosa alguna que Pablo pueda hacer Ni tú, ni yo Nada que podamos añadir o agregar Para, el, para hacer o completar el sacrificio de Cristo Ahora, ¿qué sí quiere decir Pablo con esto? Gálatas 2.20 2,20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Pablo nos está diciendo es que si ya no vive Él, vive Cristo en él. Y que si ahora sufre Pablo Sufre Cristo con él Y sufre, sufre Cristo en él Y los sufrimientos de Cristo No son a causa de una persona Son a causa de su iglesia son, tiene, El sacrificio de Cristo tiene una causa ¿Cuál es la causa de Cristo? Su iglesia Su iglesia es la causa de Cristo Y Ahora, si ya entendimos un poquito de qué momento que está atravesando Pablo lleno de dificultades, podemos ampliarlo un poquito más, simplemente para que podamos dimensionar lo que Pablo nos está diciendo. Y acompáñame por favor a la segunda carta a los Corintios 11.23. Aquí nos da una probadita. De todo lo que Pablo ha pasado. Dice. Versículo 23. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco lo hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, Muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones Peligros de minación Peligros de los gentiles, peligros de la ciudad Peligros del desierto, peligros en el mar Peligros de los falsos hermanos En trabajo y fatiga En muchos desvelos En hambre y sed En muchos ayunos En frío y desnudez Versículo 28 Y además de otras cosas Sobre mí Se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¡Wow! En el 28 dice, y además de otras cosas. O sea, cuando está utilizando esa expresión, está minimizando, haciendo nada. Todo lo que vimos en los versículos anteriores. ¿Qué es? Pasó hambre, lo apedrearon, lo persiguieron Estuvo un día y una noche varado en el mar Sufrió naufragios tres veces, lo han azotado, correteado Todo, todo, ¿Todo? Pero ¿cuál es su preocupación principal? Todas las iglesias Todas las iglesias ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? ¿Qué es aquello que puede realmente... Llegar a poner... ¿Qué es una piedrita en el zapato para ti? Eso constante... Que, que es una preocupación para ti? ¿Para Pablo? A pesar de todo lo que había sufrido... Todo lo que había pasado... Todo cuán había sido perseguido... Apedreado... Aporreado... Todo... Su mayor preocupación era la iglesia, era la iglesia. Es increíble poder aprender esto de Pablo, y no solo esto, sino que en medio de esas situaciones, en medio de ese padecer, en medio de esa corretiza, en medio de esa, de cuando lo estaban apedreando, cuando lo estaban golpeando, cuando estaba, cuando estaba en medio del mar. Cuando estaba, siendo naufraga, cuando estaba naufragando. Imagínate. Pudo. Comprender. Esto. Versículo 24. Me gozo. En lo que padezco. Uf. Honestamente. Honestamente. ¿Cuántos de aquí se sí dicen? Uh, me gozo cuando estoy pasando en un tiempo feo. Me encanta. No. La verdad es... Decía Pablo antes, es una locura. O sea... Pero es posible. Pero es posible. Es posible que tú y yo podamos encontrar gozo en medio de las dificultades y gozo en medio de las tormentas. Y tú y yo podamos encontrar gozo cuando atravesamos un momento malo. Tú y yo podemos atravesar gozo cuando llega la luz bien cara y el gas. Y tú y yo también podemos atravesar gozo... Cuando ya lleva más de un mes Que no te puedes bañar en regadera ¿Verdad? <risa> sí Podemos tú y yo Con Cristo Podemos Aprender a pasar No estás, y, y todos entendemos Que esas cosas son Niñerías Comparado con lo que Pablo Estaba pasando Siendo encarcelado Violentado probablemente Y Pablo Tiene gozo y no solo que tiene gozo Está sumamente preocupado En medio de ese, de, 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 de ese encarcelamiento ¿Por qué está preocupado? La falta de aflicciones de Cristo Por su cuerpo que es la iglesia Está preocupado por su iglesia Por la iglesia Y... No sé si tú de alguna manera puedes identificarte con lo que Pablo está viviendo. No sé si tú, yo, pueda decir que me preocupo de esta manera por mi iglesia. Por los que fueron parte de mi compañerismo, por lo menos. Por aquellos con los que, bueno, en el mejor de los casos, los domingos, ¿no? Pero Pablo está preocupadísimo por esto de hecho lo que pablo nos está diciendo es que que el llamado de conocer que el llamado de una vida cristiana caminando con jesús y seguramente si tienes más de un mes caminando con jesús lo sabes es una vida dolorosa. Es una vida difícil. De hecho es una promesa de Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Lo prometió. Y creo que es una promesa que podemos ver cumplida regularmente en nuestras vidas. Tenemos aflicciones. Pero creo que la respuesta a la pregunta es... Respecto a la actitud de nuestro corazón... Y cómo tomamos ese tipo de cosas, las aflicciones, las batallas, las luchas, los momentos de dificultad. Ahora, no quiero decir que Pablo de alguna manera es masoquista y... Ay, a mí me encanta pasarla mal, me encanta que me peguen y me encanta estar aquí en prisión, la paso increíble. No, 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 mírame cómo, mírame cuánto sufro y... Veme, la estoy pasando mal... Para que veas lo que hago por ti. De ninguna manera. Pablo no está con una actitud masoquista. Ni buscando el dolor. Quiere decir que Pablo ha encontrado y comprendido que el sufrimiento. El dolor. Si está enfocado en Cristo puede inclusive atravesarse hasta con gozo. Cuando tú y yo tenemos nuestra mirada en Cristo. Justo como, como hemos visto en los, en los domingos pasados, cuando tenemos puesta nuestra mirada en Cristo, entonces podemos atravesar los momentos de dificultad con una perspectiva diferente. Y cuando tenemos la mirada puesta en aquel que es eterno, entonces nuestros momentos de aflicción se van a ver chiquititos, chiquititos. Muy chiquitos. ¿Qué son tres días en el estómago de un pez a la luz de la eternidad? ¿No? ¿Qué es tenerlo todo y de repente perderlo, inclusive a tu familia? Si esto te conduce al final a conocer de frente al Señor. ¿Qué es comer miel y vestirte como con ropa que te pica en el desierto? si vas a pasar la eternidad con Cristo o cuánto tiempo es una breve estadía en la cárcel como lo dice Pablo si lo comparamos con una eternidad con Cristo cuánto tiempo es cuánto es ese tiempo que tú has pasado en la aflicción cuando lo comparamos con eternidad con Cristo cuánto tiempo es es muy poco tiempo cuando lo comparamos y tenemos la perspectiva de una vida eterna cuando tú y yo podemos y empezamos a comprender como Pablo que la vida eterna empieza hoy, los momentos de aflicción los podemos pasar hasta con gozo. Y, aunque a veces parece que no, honestamente es difícil. En esos momentos en donde no alcanza, en donde hay que desembolsar, donde probablemente estás pasando por una enfermedad, donde sabes que tu familiar tiene una enfermedad que inclusive que probablemente no vaya a curarse. Cuando te han despojado de todo, cuando has sido violentado, cuando abusaron de ti, tal vez sentimentalmente, cuando estás lastimado, probablemente no parezca poco tiempo. Pero lo es si lo vemos desde una perspectiva eterna. Entonces, quisiera que me acompañaras, por favor, a Hebreos 11. Hebreos 11, 23. Y es que cuando vemos en el relato del Antiguo Testamento Y vemos el relato de Moisés Vemos a Moisés como batallándole, la verdad este, Huyendo de casa ¿no? Huyendo porque mató a alguien y entonces tiene que salir corriendo Y luego batallando en medio del desierto Y luego dudando inclusive de regresar este, Porque no estaba como tan seguro en su corazón Hasta que el Señor se le revela Y cuando lo vemos a la luz de la eternidad Esto puede ser O podemos comprenderlo desde una perspectiva diferente Hebreos 11 23 Dice Por la fe Moisés cuando nació Fue escondido por sus padres por tres meses Porque le vieron niño hermoso Y no temieron el decreto del rey Por la fe Moisés Hecho ya grande Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar con los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando vemos el relato... Al principio en el Antiguo Testamento Pareciera que son cosas diferentes ¿no? Pareciera que vemos a un Moisés Que No salió No salió menospreciando Ser llamado hijo de la hija del faraón Pero cuando lo vemos a la luz de la eternidad Podemos ver Entonces Que ese periodo de tiempo Donde él estaba pasando dificultad Sufrimiento Estaba en manos del Señor Completamente en manos del Señor. Y dice que fue inclusive hasta por fe. Fue por fe. Y dice que por fe escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Que gozar de los deleites temporales del pecado. Y en el, al final del 26 dice. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora podemos... Pensar que el galardón es la vida eterna La salvación Y tenía puesta la mirada En aquello que algún día iba a alcanzar Pero no Moisés Después de que, de que el Señor se le revela Tiene puesta la mirada en él En el galardón Y este galardón tiene un nombre Que se nos ha revelado Y ese galardón Su nombre es Cristo Su nombre es Cristo Cristo y si tú y yo permanecemos con nuestra mirada puesta en el galardón que es Cristo. ¿Qué va a ser tu angustia? ¿De qué tamaño se ven los problemas cuando lo vemos a la luz de esta eternidad? Y a la luz de Cristo. Honestamente, duelen. No, no estamos diciendo que no duela. Pablo está completamente consciente de eso, pero está también consciente de que los problemas se pueden atravesar con una perspectiva diferente, con gozo. Versículo 25 de Colosenses, dice, De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo admite que la única razón por la que ha sido hecho ministro es por gracia Porque al Señor le plació Porque regularmente pensamos que cuando Ah es que porque quiso Porque el Señor así lo quiso Regularmente tú y yo pensamos en una voluntad tan mala como la de nosotros en una voluntad eh, caída En una voluntad que se deja llevar por egoísmo En una voluntad eh, mala onda Pero no Tú y yo sabemos Podemos aprender en la escritura Que la voluntad de Dios es lo sabes, es buena, agradable y perfecta Así es la voluntad del Señor Y a veces es difícil Pero atravesar por momentos de dificultad Como lo está haciendo Pablo A la luz de la eternidad es bueno, agradable y perfecto. Le va a servir a Pablo. Y nos va a servir. Y me va a servir los momentos de dificultad que el Señor tenga preparado para nosotros. Solo si lo hacemos con esta perspectiva. Con la perspectiva que tenía Moisés. Poniendo la vista en el galardón. Que es Cristo. Ahora como ya entendió que es únicamente por gracia que Pablo puede ser considerado un ministro, hay algunas cosas que Pablo va a decirnos que he empezado a hacer, que cambiaron su perspectiva. Dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora Pablo empezaba, empezó a partir de conocer a Cristo, a ser primordial la palabra de Dios. Y dice que cumplidamente tenía que predicarla. ¿Y a qué se refiere con esto de cumplidamente? Se refiere a justo como lo estamos viendo en Colosenses, a plenitud completa, con dos formas. Es decir, que predicaba todo el consejo de Dios, es decir, de pasta a pasta de lo que ellos tenían, compartía todo y cada uno Y también estaba completamente consciente que este compartir y que la palabra de Dios traía plenitud Y, y completaba la vida del creyente en los aspectos que iban siendo necesarios Y solo se puede llevar a cabo, Pablo entendió que solo se podía llevar a cabo la tarea de anunciar cumplidamente la palabra del Señor cuando estaba enfocado en Cristo. Porque sabía, Pablo, viniendo de donde venía, Pablo sabía que si predicaba la palabra del Señor, podía, podía invitar a algunas personas a tener mejores vidas. Sí, porque la palabra de Dios te, te invita, te anima simplemente a dejar algunas cosas Puedes tener inclusive para ese momento por cuestiones de higiene siguiendo la palabra de Dios Inclusive vidas más longevas, más largo Puedes vivir más años siguiendo la palabra de Dios Pero no era esa la intención La intención con la predicación de Pablo, con la exposición de su palabra Era tener, alcanzar vidas desde los gentiles Transformar vidas porque él también entendió que su palabra transforma, que su palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Y esta era la misión de Pablo, predicar, predicar, anunciar cumplidamente la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que anunciaba en esta? ¿Cuál era el anuncio que tenía Pablo? Versículo 26 El misterio que había estado oculto Desde los siglos y edades Pero que ahora Ha sido manifestado a sus santos A quienes Dios quiso A conocer las riquezas de la gloria De este misterio entre los gentiles Y Antes de terminar de leer Cuando yo estaba leyendo de los misterios No pude dejar de pensar en tipo Scooby-Doo ¿No? Este, el, Lo que está atrás de lo que, lo, lo que tienes que esforzarte Para encontrar la respuesta Y lo que tú tienes que andar persiguiendo Y lo que tú tienes que idear y pensar Y romperte la cabeza Para medio saber a qué se está refiriendo Un misterio Pero aquí el mismo Pablo nos da la respuesta Y nos da una increíble respuesta De cuál es el misterio Que había estado escondido en la predicación en la predicación de la palabra ¿Cuál es este misterio? Que Cristo en vosotros Es la esperanza de gloria Cristo en vosotros Cristo en nosotros Es la esperanza de gloria Ese Cristo Ese Espíritu El mismo que estuvo en Génesis En la creación Y que simplemente por el sonido De su voz sigan formando las cosas y eran buenas ese mismo Cristo ese mismo Espíritu que estuvo sosteniendo a Cristo en la cruz puede habitar en nosotros y eso eso sí es una esperanza y no cualquier tipo de esperanza una esperanza de gloria es increíble eso es increíble Es increíble pensar que el sustentador mismo de la creación, el que vimos antes, en el versículo 16 de ahí mismo, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y en él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es la esperanza de gloria. Que está con nosotros. Pero no solamente con nosotros. Sino en nosotros. En nosotros. Y entonces, cuando Cristo... Cuando Pablo pudo entender... Cuando tú y yo podemos llegar... Por lo menos asimilar Que Cristo en nosotros Es esa esperanza de gloria ¿Cuál sería nuestra actitud En medio de las pruebas O en medio de las dificultades? Cuando tú y yo podemos El día que tú y yo podemos Llegar a comprender Esto que Pablo nos está plasmando Entonces vamos a Padecer Con gozo Sabiendo que en medio de las dificultades y en medio de las pruebas y en medio de aquellas cosas que parecen difíciles en ese momento, Cristo está con nosotros, en nosotros, trayendo esperanza. Y esto es una buena noticia. Esto es una buena noticia. Y en el versículo 20 27 eh, dice perdón a quienes Dios, Dios quiso conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria a quien anunciamos las buenas noticias no se pueden callar mi hermano las buenas noticias no se callan mis hermanitas que, es, que, que son casadas cuando te propusieron matrimonio no esperabas el momento Para contarle a todos Que te ibas a casar ¿Verdad? Mis hermanitos que van a ser que, que son papás Cuando te dijo tu esposa Estoy embarazada No esperabas el momento Para contarle a todos Que iba a ser papá Y, y, y lo, lo platicabas en el trabajo Y le contabas a todos Y andabas dando tus chocolates Y toda la cosa Fue no? Pero cuando se trata de anunciar la esperanza de gloria que tenemos en Cristo Algunas veces permanecemos en silencio Algunas veces permanecemos en silencio Y esto es una invitación de Pablo A que proclamemos A que anunciemos La esperanza de gloria que tenemos en Cristo Y este anuncio funciona de dos maneras Número uno, anunciando es decir, funciona conmigo y yo voy y anuncio las, eh, la esperanza que tenemos. Pero también funciona de otra manera. Funciona amonestando y enseñando. Esta esperanza de gloria funciona en el hecho de que tú y yo anunciemos y que tú y yo amonestemos y enseñemos a otros, unos a otros. Y amonestar es algo relacional. Amonestar, no, no puedes amonestarte tú solito, honestamente, nunca te amonestas tú solito. Ay, sí, Marco, estás muy mal. Necesitas vivir una vida de comunidad en medio de otras personas para ser amonestado. Y necesitas vivir con Cristo Para tener entonces la convicción De que por medio de su palabra Puedes tú también amonestar a otros Es decir ¿Qué quiero decir con amonestar? ¿Qué quería decir Pablo con amonestar? Simplemente corregir O evitar Alguna conducta que sabemos que no agrada al Señor Y Si podemos ir ahí Adelantito a Segunda de Timoteo 3.16 Sé que muy probablemente los navegantes No, no, probablemente Más bien, los navegantes deberían de sabérselo ¿Verdad? Pero Para no dar cabida a la especulación 3.16 Toda la escritura Es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para redarguir, para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre De Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Esta es la intención Y esto es lo que provoca El hecho de que tú y yo tengamos Una vida que convive con la palabra del Señor Y que convive por supuesto A raíz de que convive con la palabra del Señor Convive con Cristo ¿Qué es lo que provoca? Que podamos amonestarnos para enseñar, para redarguir, para corregir. Para eso es esto. Para eso es la palabra del Señor. Y para eso nos tenemos unos a otros. ¿Verdad? Para corregirnos y para enseñarnos, para mostrarnos cuál es la ruta correcta que hay que seguir, para guiarnos. Y es que una iglesia sana y por lo tanto un creyente sano está, Que está cimentado en el Evangelio Debe incluir estos tres elementos Dentro de Su vida diaria El anunciar el mensaje de Cristo De la esperanza de gloria que tenemos Es Para la Iglesia Pero también para nosotros es, Debería ser una constante En el trabajo En donde quiera que vayas este, Aquí mismo en la Iglesia O sea Debería ser una constante en nosotros. Anunciar, amonestar, es decir, corregir aquellas cosas que sabemos que no son correctas y enseñar el camino correcto, guiar en, el, en, en lo que sí es correcto. Pero esto no nada más es porque sí, hermano. Esto tiene un propósito y tiene un propósito increíble. Tiene un propósito increíble. Versículo 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esta es la razón por la que compartimos el Evangelio. Esta es la razón por la que exponemos su palabra esta es la razón por la que llamamos, nos llamamos a cuentas unos a otros por, con, con la palabra de Dios como filtro y esta es la razón por la cual instruimos en su camino ¿para qué? para que el día que Cristo regrese ojalá sea hoy en la tarde entonces podamos presentar a los que están más cerca de nosotros sin mancha y eso, eso, como esposos, nos pone en, una, en un papel increíble. Hermanito, hermano, el día que Cristo venga, vas a presentar a tu esposa más parecida a Jesús de cómo se te fue entregada. Deberías te entregar a tu esposa mucho más parecida a Cristo de cómo se te entregó, de cómo el Señor te la dio. Pero necesitas una herramienta, la palabra de Dios. Mamita querida, mamita, ¿qué va a pasar cuando el Señor te llame a cuentas y te diga qué hiciste con los hijos que te di? Necesitas una herramienta para que a los que se te dieron puedas entregarlos un poquito más cerca de lo que el Señor espera de nosotros. ¿Cuál es la herramienta? Cristo. Perdón, Cristo no es la herramienta, Cristo es la meta, la herramienta es su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. Dice, a fin de presentar a todo hombre perfecto. Ahora, perfecto no significa sin pecado. O sea, es la idea que tú y yo a veces tenemos, pero en, en este momento perfecto lo que está queriendo decir es eh, maduro perfecto no significa sin pecado, simplemente significa madurez y plenitud plenitud como la que hemos estado viendo en Colosenses y que en, encontramos únicamente si tenemos nuestra mirada en Cristo a eso se está refiriendo y es la perspectiva que tú y yo tenemos que tener con nuestra familia, con nuestro matrimonio, el ser formados a la imagen de Dios cuando venimos a la iglesia, cuando suben tus niños a Club Semilla. Que todos seamos formados un poquito más a la imagen del Señor. Y después, versículo 29, dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la actual, perdón, la cual actúa poderosamente en mí. El hecho de presentar unos a otros, de irnos perfeccionando, es difícil, honestamente es difícil, es muy difícil. Nadie dijo que la vida cristiana fuera fácil, y si eso te dijeron, perdóname, te engañaron. La vida cristiana no es, una vida, no es una vida fácil. Es una vida que cuesta trabajo, que es cansada. En Lucas 5. 5 Lucas 5.5, Dice. Pedro, después de que estuvo... Toda la noche de, de que vea al Maestro Y, y que Jesús, sea, sea, de que, perdóname De que Pedro se acerca a la orilla Después de haber estado toda la noche Imagínate, echando la red, trayendo la red Echando la red, trayendo la red Cansado ¿Y no, y qué había pescado? Nada, nada Y en el 5.5 dice Respondió Simón Le dijo, Maestro Toda la noche hemos estado trabajando Y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red en tu palabra y todos sabemos el desenlace de la historia fue increíble la pesca que logró tener Pedro pero por qué lo hizo en sus fuerzas, ¿verdad? No. Definitivamente no, porque él en sus fuerzas estuvo batallando y luchando toda la noche. Pero en tu palabra las cosas van a ser diferentes en tu palabra. Siendo guiado por el Señor, entonces el resultado de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo puede ser diferente, pero tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos. Es difícil. Vivir constantemente la vida de un creyente es difícil. Es cansado. Como tener que pararte un poco más temprano para venir a la iglesia y servir. Es cansado, pero se hace. Como tener que venir y poner las sillas. Es cansado a veces, pero se hace. Y no quiero comparar esto con, con lo que está, está pareciendo eh, Pablo o Pedro. Más bien, creo que son... Ni mi edad es nada comparado con lo que ellos estaban trabajando Fatigados tú, te, tú y yo nos podemos subir al metro, a la ruta este, Nos vienen sin coche con nuestro aire acondicionado Y aún así nos cuesta trabajo pararnos temprano Porque está cansado Y sin embargo Pablo caminando Y naufragando Corrido, apedreado, perseguido Trabajaba Es el sentido que le está dando Cuando dice que también para lo cual También trabajo es cansado Cuesta trabajo Cuesta trabajo Luchando Según la potencia de él ¡Wow! Cuesta trabajo, sí Pero no lo hace solo Lo hace como. Según la potencia de Cristo. Y mi hermano, ¿Cristo es potente? Por favor. Cristo es increíble. En Él se sostiene el universo. En Él se sostiene todo. Se sostiene porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, incluyendo tu vida y mi vida subsisten en Cristo. Y en eso podemos comprobar la potencia, el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dice, la, actual, la cual actúa poderosamente en mí. Tú y yo debemos aprender a depender completamente de Cristo. De la misma manera en la que Pablo lo hacía. Porque estamos completos en Él y porque en Cristo podemos encontrar la plenitud que tanto hemos estado buscando. En Cristo la encontramos. Y aún más. Y para terminar quisiera dejarte algunas consideraciones un poquito prácticas. Segunda a los Corintios 3.6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Todo lo que vimos ahorita aplica para ti y para mí? La respuesta es sí, porque hemos sido hechos ministros. Y el mismo que hizo ministro a Pablo, el mismo espíritu que hizo ministro a Pablo, que habitó con Pablo, que habitaba en Pablo, nos ha hecho ministros a nosotros y vive en nosotros, conforme a su potencia, conforme a la administración de Dios. Ahora, seguir a Cristo muchas veces es sinónimo de sufrir. Estamos llamados a sufrir, honestamente. Es, es un llamado difícil para hacerlo nosotros solos. Pero este llamado que el Señor nos hace con Cristo, con Él en nosotros, con la esperanza de gloria y con la misma mirada que tenía Moisés puesta en el galardón, que es Cristo Jesús, entonces las cosas van a ser diferentes. Porque vamos a entender esto, que Jesús actúa según su potencia en nosotros y entonces nos va a dar la facultad para en medio del, de, de los padecimientos gozarnos y encontrar plenitud en él ahora, ¿todos sufrimos? sí los que estamos en Cristo y los que estamos sin Cristo sufrimos, sí la diferencia radica en la actitud que hay en nuestro corazón ante ese sufrimiento la actitud que hay en el corazón ante el sufrimiento. ¿Cuál es tu actitud ante el sufrimiento? Ante el padecimiento, ante la prueba. Aférrate a Cristo. Nuestras necesidades están satisfechas en Cristo. ¿Estás buscando consuelo, hermano? Ven a Cristo. ¿Estás buscando ánimo? Ven a Cristo. ¿Estás buscando provisión? Ven a Cristo. Estás buscando gozo, ven a Cristo. En Cristo, la esperanza de gloria está en suplidas todas y cada una de nuestras necesidades. Necesitamos acercarnos, necesitamos caminar con Él, necesitamos llevar una vida cimentada en su palabra. Ahora, su palabra... Entendemos que no funciona como un recetario No, no es como algo que sacaste Y ah, sí aquí dice que dos de azúcar Y tres de... Y lo, lo mezclas y lo, lo horne tantito Y ya, puh, de volada No, de ninguna manera El caminar con Cristo por medio de su palabra Es un caminar constante Caminar diario Un caminar que podemos hacer Con la potencia de Él Con el poder de su Espíritu Santo Ahora También tú y yo tenemos que aprender A depender de Cristo A depender completamente de Cristo De la misma forma que lo hacía Pablo Pablo le dice a Timoteo Esfuérzate en la gracia Esfuérzate en la gracia ¿Hay algo que pueda hacer Timoteo Para tener más gracia? No, de ninguna manera Pero aquellos que hemos entendido Que la gracia de Dios en nuestras vidas no es un pretexto para dejar de hacer cosas... Al contrario, es un pretexto para caminar... Es Más bien, es una aluciente... La gracia de Dios es una aluciente... Una motivación para caminar junto al Señor... Porque sabemos quién nos ha comprado... Y a quién le pertenecemos... Ahora... También esto... La gracia de Dios... se activa también en dos vías en las mismas dos vías que se activó con Pablo de manera personal anunciando las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable en todo momento en, donde, en, en cualquier instante podemos anunciar a aquel que nos ha llevado y que nos ha trasladado de las tinieblas y nos ha dado una novedad de vida y también funciona nuestro compañerismo Debería de funcionar nuestro compañerismo En nuestro corazón, en nuestro compañerismo Sirviéndonos unos a otros Pablo en, Ahí luego, luego en el 2.1 Dice Porque quiero que sepan Cuán grande lucha sostengo por vosotros Y por los que están en la odisea Y por todos los que nunca han visto mi rostro Pablo estaba preocupadísimo angustiado realmente para que la gente que él no conoce pueda entender esto. Y honestamente, cuánto trabajo nos cuesta preocuparnos por los que conocemos, por los que tienes ahí mismo en la fila, y no, te, no nos volvemos a acordar de ellos durante toda la semana. Y Pablo. En medio de este contexto, en medio de la tribulación, de la cárcel Cuando debería estar preocupado simplemente por sobrevivir Está preocupado, angustiado verdaderamente Para que aquellos que no lo conocen puedan entender la suficiencia que él ha encontrado en Cristo Y eso debería ser también para nosotros Y ya, para terminar si puedes acompañarme por favor a Filipenses 3, 13 y 14. Perdón, desde el 12. Dice Filipenses 3.12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo está completamente consciente que aún hay mucho camino por recorrer. Que aún hay cosas que hay que trabajar, que hay que, que el Señor hay cosas que tiene que modificar en su corazón, en su comportamiento, en su en su mente, en su doctrina, en todo. Pablo está completamente consciente que aún no es perfecto. Pero prosigue y prosigue para ver si logra asir a Aquello para lo cual también Ha sido por Cristo Jesús Y este asir En este momento tiene una connotación De eh, los barcos En medio de la tormenta Tienen a un chavo hasta arriba mientras, mientras el barco está en medio de la tormenta Azotándose Está el chavo que está hasta arriba Viendo Imagínate cómo se hace el barco en medio de la tormenta y llamaban a asir a la manera en la cómo se aferraba el chavo que estaba arriba se aferraba al mastín en medio de la tormenta con todas sus fuerzas para no caerse y esa es la idea que Pablo nos está dando que tú y yo tenemos que asirnos que aferrarnos con todo a Cristo aferrarnos con todo a Cristo porque una vez más porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria que tenemos oramos Señor te amamos estamos agradecidos por todo lo que tú haces con nosotros y por nosotros y con nosotros Señor no tenemos cómo, Es evidente que no tenemos cómo pagarte, Señor. Y lo único que, que quisiéramos es permanecer juntitos a ti, Señor. Quisiéramos aferrarnos a ti. Así. Para que en medio de la tormenta y en medio de las dificultades, de la misma manera en la que Pablo lo hacía, tú puedas traer gozo a nuestros corazones y te quiero rogar para que eso sea una realidad en la vida de mis hermanos para mis hermanos que en este momento están pasando por alguna aflicción alguna tribulación socórreles dales gozo en medio de este tiempo difícil y ayúdanos ayúdanos si es que vamos a atravesar por alguna dificultad cuando atravesemos por una dificultad te necesitamos Señor, es evidente, es obvio que no podemos solos Entonces nos aferramos a ti, a la esperanza de gloria Señor Y caminamos como Moisés, como viendo al invisible Pero en nuestros corazones vemos el galardón que es Cristo Jesús Y la potencia que Él está la potencia de Él que está en nuestros corazones Actuando, trabajando No permitas que permanezcamos callados Ante lo que tú has hecho con nosotros Y por nosotros Abre nuestras bocas en medio de, de los gentiles En medio de las personas que no te conocen Señor Y llévanos también a animarnos A confrontarnos y a guiarnos unos a otros Aquí En el día a día Señor Mientras vamos caminando Mientras mientras te tenemos enfrente, en, en Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Te amamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.